0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, blicken wir zurück auf die europäische Kunst des letzten Jahrhunderts, dem Jahrhundert der Extreme, sehen wir eine große Vielfalt an künstlerischen Positionen. Anfang des Jahrhunderts der florale Jugendstil, verspielt Design, Häuser, Stühle, aber auch atemberaubende Bildwerke. Und dann, kurz vor, Ausbruch des Ersten Weltkriegs die unpolitischen Avantgarden in Paris. Pablo Picasso's Demoiselle d'Avignon, der Urknall der Moderne. Unter Dada versammeln sich die KünstlerInnen gegen den Krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg dann die konservative Parallelwelt oder das sogenannte Ende der Avantgarde, die Hinwendung zu einer National- konservativen Bildsprache. Der alltägliche Gegenstand wird wieder ein Objekt der Kunst. Der universalgelehrte Jean Cocteau diagnostizierte damals der Kunst einen Ruf zur Ordnung. Man wollte sich abgrenzen, man brauchte nach dem Krieg wieder Sicherheit. All diese Strömungen, Richtungen und individuellen künstlerischen Äußerungen standen in den 1930er und 1940er Jahren europaweit unter Verfolgung und Druck durch das nationalsozialistische Deutschland. Diese mordende Diktatur schuf ihrerseits eigene Kunstwelten. Auf der einen Seite die offizielle Blut- und Bodenkunst und auf der anderen Seite die Kunst der Verfolgkunst, aus den Verstecken, Ghettos und Lagern. Nach dem Krieg verschwanden beide vom Nationalsozialismus ausgelöste Kunstrichtungen. Und die der Verfolgten hat es immer noch schwer, als eigenständige Kunstgattung geschätzt zu werden. Diese, diese illegale Kunst existiert bis heute als Untote im Kellergeschoss der Geschichte und wurde nicht wirklich in den Kanon der Kunstgeschichte aufgenommen. Diese Kunst existiert zumeist nur im Kontext ihrer Verfolgung, also der Künstlerinnengeschichte. Eine Wertschätzung durch die Kunstgeschichte findet nur punktuell statt. Für alle Kunstrichtungen, für die Avantgarden oder für die neue Sachlichkeit. Für diese Strömungen des 20. Jahrhunderts gibt es allgemeine gültige Verabredungen auf Schlüsselwerke. Marcel Duchamp's Pissoir Le Fontaine von der Show als Geburt der ready Mates oder Otto Dix, Streichholzverkäufer für den sozialkritischen Arm der neuen Sachlichkeit. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, werden zum Beispiel Jackson Pollocks Tropfbilder, Ikonen des abstrakten Expressionismus. Die schon erwähnten Demoiselle Davignon von Pablo Picasso stehen natürlich für den Kubismus der Vorkriegsavantgarde. Für die verfolgten Künste, für die Untoten im Kellergeschoss der Geschichte, gibt es kaum diese Ikonen. Einzig Felix Nussbaums Selbstbildnis mit Judenpass, entstanden 1943 im Versteck in Brüssel, ist zu einer Ikone der Holocaust-Kunst geworden. Vielfach veröffentlicht, publiziert, auf Katalog-Covern, immer wieder ausgeliehen zu großen Ausstellungen. Mein Freund, der Journalist und Schriftsteller Mark Schävers, hat in seinem Buch »Der Orgelmann« die Entstehungsgeschichte des Selbstbildnisses eindrucksvoll geschildert. Schävers gelingt eine Geschichts- und Kunstgeschichtsschreibung, wie sie hier in diesem unserem Lande kaum existiert. Ohne sich anzubiedern oder in den Bereich der Fantasie abzutauchen, entsteht bei ihm ein großes Panorama von Lebensumständen und der Wirkgewaltigkeit der Kunst. Schävers besuchte kurz vor ihrem Tod Erna Rabus, geborene Adler, die Frau von Karl Rabus. Auf seine Interviews und die Schilderungen in seinem Buch Der Orgelmann gehe ich später nochmal in einem anderen Beitrag ein. Einzig eine Sache ist Schävers nicht aufgefallen. Die Nähe des Selbstbildnisses mit Judenpass von Felix Nussbaum zum Selbstbildnis mit Spiegelscherbe von Karl Rabus, ebenfalls aus dem Jahr 1943. Das Bild von Karl Rabus befindet sich in der Sammlung der Bürgerstiftung im Zentrum für verfolgte Künste. Sie können es sich auf der Internetseite des Museums anschauen. Das Selbstbildnis mit Judenpass, ein Nottitel, Nussbaum hat das Bild nie so betitelt, befindet sich im Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück. Auch dort können Sie sich das Bild auf der Internetseite anschauen, beziehungsweise im Podcastbereich auf der Seite www.verfolgte-kunste.com. Als erstes fällt auf, dass beide Bilder fast gleich groß sind. Das Bild von Felix Nussbaum ist etwas kleiner, aber die Proportionen, das Verhältnis von Höhe zu Breite ist identisch. Felix Nussbaum malt natürlich ganz anders. Er ist viel lasierender, dünner mit der Farbe. Seine Gegenstände, die einzelnen Kompartimente des Bildes haben keine Umrisslinien. Die Farbe formt den Körper. Bei Karl Rabus ganz anders. Sein Bild besteht aus Kontur. Die Farbe ist bei ihm dick aufgetragen. Es hat fast etwas Skizzenhaftes. Beide Künstler waren gemeinsam im Internierungslager Saint-Suprien. Beide konnten gemeinsam fliehen, beide gehen zurück nach Brüssel zu ihren Lebensgefährtinnen. Beide müssen sich verstecken, beide werden verfolgt. Beide malen diese Bilder 1943 in Brüssel. Wir wissen es nicht. Wir können nur mutmaßen. Vielleicht haben beide diese Bilder gemeinsam in dem versteckten Atelier in der Rue General Gatrie gemalt. Reine Mutmaßung, aber ein interessanter Gedanke. Denn so unterschiedlich beide Bilder auch sind, so haben sie doch sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Felix Nussbaums Selbstbildnis ist die Ikone der Holocaustkunst, Obwohl Karl Rabus das Motiv der Spiegelscherbe später wieder in seinem Zyklus Passion aufnimmt, erlangt dieses Bild nie die Bekanntheit wie das Selbstbildnis Nussbaums. Wir benutzen nun das Bild von Karl Rabus als Motiv für unsere Ausstellung aus der Isolation.